0: Hello， 大家好，欢迎来到偏方夜谈，我是泰囧，处女座，喝水训练中，目标是成为乐观的男子。想不到我这个礼拜会在这个时间点更新节目，跟大家聊聊，跟大家分享最近的日常。好，其实前几天就有一些人在跟我聊完私讯，问我说。泰囧怎么回事？阿、啊、泰怎么了？怎么这个礼拜三没有节目？怎么礼拜三没有更新？你还好吗？怎么了吗？我其实还蛮开心的，说实话，就是很高兴朋友们，虽然才更新几个节目内容，可是大家却好像已经习惯了，甚至好像会期待我去发布新的节目内容这样子。所以我其实对于有在关注我的，不管是我的朋友也好，或是你是。呃，新加入的观众，我很谢谢你们。然后就是对于这这一个节目充满了期待与肯定，再次的感谢大家。至于为什么这个礼拜会是这个时候才更新呢？其实首先要先跟大家说一声抱歉。那因为是工作的缘故，所以在更新的时间上面有一些 delay， 或是呃超出了我本来的预期跟安排。对，不过呢，我还是很努力的让自己进入到这个状态，然后希望可以赶快的出产一集节目来跟大家分享。我觉得最让我惊讶的是，就是我的朋友们真的对于我在 podcast 的投入上面都相对的比我更积极。说实话，我其实在录音这件事情上面有很多的没没嘎嘎，然后自己在乎的很多小细节，所以其实在我朋友们的。想法来来看，他们会觉得你想录就录啊，反正你平常脸稍微的状态我们又不是不知道。然后你就是做自己，想说什么就说什么。可是我觉得，当我知道我自己在说话的这件事情开始被关注，开始会被别人记得的时候，我就会陷入一种焦虑：，就是我现在状态真的 OK 吗？这些话我真的想讲吗？会不会我今天说了这个故事之后，然后故事的主角会觉得好像被我出卖的感觉，然后他的人生故事就这样被放在一个公开的平台上面？其实我会在乎这些，然后我也会觉得这样子把别人的故事当成是一种谈资，或者是当成是一种话题性，然后把它放在网络上面这样子供大家聆听。其实我会在意这个，对我真的非常在意，所以。在这里，我其实很想要征求大家的意见，就是如果大家喜欢听我讲故事，我会尽可能在我的故事当中不会去提及到故事当事人是谁，但是我可能会经由一些化名，或者是把一些事实稍微做一些的修正。那我觉得，如果这个故事是有趣的，或是我觉得这个故事带给我某一些我个人性的启发，我还是希望可以跟大家来分享。这样，对，所以我其实今天也准备了一些故事，关于我自己。最近发生的，还有最近在我的生活中，我的朋友、我的同事、我的家人，他们所带给我的一些影响，我觉得也造就了最近为什么我在节目的氛围，其实不比第一集，甚至是第零集还来得更欢乐。我觉得有某种程度上，因为刚好最近在我遇到了一个很大的节点，然后遇到了一个很大的关卡，我知道我应该突破它，但我不确定我该用什么姿态。我不确定这后面会有在后面会有什么样的新的挑战。其实我一直说真的，我一直很抗拒很大的改变，很大幅度的改变。比如说，有可能会改变我的生活习惯，有可能会改变我跟别人呃互动时的一些模式，或者是我一些很基础的想法。其实大家不要看我这样子，其实我对于见人说人话，见鬼说鬼话这件事情，我算是从小建立到大，所以。我大概会知道跟什么样的人相处，会聊什么样的话题，或是用什么样的说话方式，相对会比较讨喜。我没办法说绝对啦，我只能够说相对会比较讨喜。好，大概讲一下，就是这阵子在呃生活行程上面很严重的被打乱之外，我觉得要跟大家来聊聊最近在我的身体、我身上所发生的一些变化。就是，呃，其实认识我一段时间，甚至认识我很久的朋友们都知道，在去年经历过了那一次的呃离家出走之后，我现在把它会称作为那是一次的离家出走。那当我就再一次回来，然后一直经历到现在，其实前前后后也过了半年。那在这半年中间，说实话，我一直以为我好多了。关于我的自律神经失调的这个部分，我一直以我好多了，可是事实上并没有。当我在回来呃南部之后，然后开始投入工作，那在工作期间，那可能也是因为环境啊，也因为一些人情上的需要，所以不得不让我自己陷入了就是作息混乱的一个阶段。对我先说、哦、这件事情，我会拿出来说，并不是想要苛责，也不是想要推卸责任，单纯就真的是因为环境使然。然后我觉得，当这个难题、当这个困境来的时候，我们就是学习面对嘛。如果有那个能力，那就可以解决问题；那如果没有那个能力，那相对来讲，要么就是想办法解决，或者是想办法去提出一些的改变。对，所以对我而言。呃，我承认我没有那个足够的能力去改变现况，所以我被现实所困扰。那讲回来，我觉得提到自律神经失调这一点，其实，在半年前，我是一直都持续有在，就是吃药控制，不管是控制我的睡眠品质，控制我的一些在精神上或者是情绪上面比较不稳定的那个部分，那。<咳>其实在，在这几天，甚至我觉得这一个这一两个月，我觉得有很频繁，而且明显的，我的情绪真的比较低落，然后想法上也变得比较复杂。那甚至跟我比较亲近的朋友也很直白地跟我说：“你好像回到了，就是还没离家出走前那个很混沌的那个状态。”那我自己也有察觉到，不管是在跟比较亲近的朋友们在互动的时候。我又会陷入，就是可能聊天前一秒很开心，然后突然间变得很淡，然后什么话都不说，一个人就缩在那里，然后做自己的事情。那朋友们觉得这样子真的会呃影响到我的健康，不管是身体上的或者是心理上的，我觉得真的要去量力而为啦。我觉得最近学的一个课题，真的就是量力而为。换个说法，我觉得认识自己真的很重要。对，从去年离家出走一直到现在，我。到现在还在就是认识自己的过程，知道自己是什么样的个性，知道自己喜欢什么、讨厌什么。对，这让我想起了前段时间我又重新复习了《奇葩说》的某一场辩题，然后想起了某一个论述。我先说一下免责的声明哦，就是我目前是用手机录音，所以很多情况一刀未剪的情况下。我突然间情绪崩溃，或是我突然间语无伦次，请大家谅解。但是我很努力的组织了我的文字以及我的稿子，现在就直直挺挺的站在我的前面。可是我现在大离题，可是我又很想讲，所以我现在其实陷入了一个很深的纠结，就是我要继续照着我的稿子把我最近的近况给交代完，还是我应该要说说我刚刚提到的那个部分哦，就是好。我跟着情绪走好了，想到前阵子在复习《奇葩说》第七季的 E V E 砍半赛的最后一道辩题，那这是公开内容，那如果有兴趣的朋友，你可以到 YouTube 或者是到爱奇艺上面搜寻《奇葩说七》，然后可以看一下 E V E 砍半赛的最后一集，是最后一场比赛。那个选手是熊浩跟焕俊，那那个主题题目，他们辩论的题目是婚礼当天发现自己并没有那么爱那个伴侣，我该不该逃婚？那我觉得当时在想这个辩题的时候，我其实并没有想过说选手们会怎么样去解题拆题，我当下就一直觉得为什么奇葩说要那么搞人，就是。到底是为什么要把这样子的题目拿到辩论场上，然后一定要分一个正方反方？可是我觉得这也是奇葩说很大的一个魅力，这也是为什么我从第一季追到第七季。好，说回来，我觉得在第七季的那一场辩论里面，我听到了幻俊是作为正方啊，作为反方，他就是认为不该逃。那他的论述当中，他所陈述的意思就是。你如果觉得这段关系你不喜欢，可是你觉得这段关系让你不舒服，你没有想要继续，你想要停止，你想要离开，其实可以，就是选择一个最好的时候离开。那在幻俊的他的论述里面，他也特别提到说，你为什么一定得要在婚礼当天发现你没那么爱那个伴侣，你就得要在婚礼当天离开？为什么不是在婚礼前离开？为什么不是在婚礼后离开？为什么就得在当下呢？难道这样子让别人丢脸你就高兴了吗？难道你觉得用这样子的方式，你可以对得起谁？你可以得到什么？我一开始听到呃幻俊在反方的这样一个描述的时候，其实我很认同。对啊，我觉得大部分的人，特别像对我一个作作为处女座的人来说，我们那么在乎别人的眼光，我们那么在乎完美，我们很希望在别人的眼中留下的是好的印象。为什么要做这样子的选择？如果是我，我当然会选择不要在当天跑啊，一定就是前提前跑，或者是之后再跑。对我觉得选择一个适合的时间结束一段关系，或者是结束一个事件，我觉得是一个很好的学习。可是当当我，可是当我正想要把票投到幻军那边的时候，就轮到熊浩发言了。我说真的，熊浩不愧是辩手，不愧是专业的大学教授。我觉得当熊浩在作为正方，他在描述的时候，他用了一个很强烈的一个观点，就是很多事情我们就是选择当机立断。他用当机立断的这个面向来破这道 题， 他特别讲到 说， 我我还原这一段描述 啊， 如果大家可以去看的 话， 是一模一样的。我一我一直都记得那一段话。熊浩 说， 如果你对人性有那么一点点同理 的， 就是 呃， 可以去理解到人性某一些地 方， 就是它是不能够被僭越 的， 就是有一些原 则， 比方说。我今天作为那个在婚礼当中，我那我是一个想逃的人，我是那个想要逃的人。我为什么非得要在婚礼当天跑呢？也许他面对的结构，他所面对的环境，他所面对的困难，他没有办法一个人去承担。怎么说呢？他可能面对的三姑六婆，他面对的爸妈，可能他面对自己的身份，也许他是独生子，也许他要扛很多的东西。也许这段关系在从一开始也不是他所期待、所想要走到这样子的一个程度，却没想到走着走着就走到这里了。所以，当他对于呃，当熊浩在说的时候，他说这个主角他为什么要选择在婚礼当天走？其实这就是一种澄清，这是震慑。他希望能够透过这样子的行为，真真实实的去告诉。他生命当中的每一个人告诉他，其实我喜欢什么，其实我讨厌什么，其实我真正想追求的并不是这个。我想要透过这种爆炸、drama， 透过这么剧烈的一个行动来表示，把我的选择写在天空之上。我那时候听到他这样表达的时候，我真的是在荧幕面前按下了暂停，并且泪流满面，丑哭，真的是丑哭，就是那种。哭到不能自己，眼泪鼻涕一直流的那个状态。想想为什么当初我自己会选择离家出走，想想当初为什么会毅然决然的向身边的人正式的公布我是谁。我觉得刚好也符合我今天的主题，莫名其妙我就扣回了我今天的主题。<笑>对啊，我觉得我那个时候听到熊浩的表达的时候，其实我觉得。真的，你考虑到人性的时候，其实有些结构、有些环境、有些难处，你真的没办法在你认为最好的时间离开。真正最难、真正最适合的，通常都是在最难的那个时候。比方说，之前有我有个朋友，就是他很明确的跟我讲说，他其实很受不了他的伴侣某一些坏习惯，或者是某一些生活上面彼此并没有默契的事情。那可能呃，常常会用一些情绪冷战，常常会用一些呃比较激烈的方式。可是当他某一天突然间什么情绪都没有，就只是脑中觉得我留在这里干什么？我为什么要把自己留在这段关系里？我可以说走就走，因为我们也没有同居，我也没有必要就是留在这个地方忍受这样子的一个情绪跟环境还有氛围。于是他当下也在，就是他在他的伴侣的互动之中，可能他们两个人正在各自做自己的事情。那他就就在那个时间点，他突然开始收拾行李，开始收拾东西，然后一句话也没有说。那当时他的伴侣可能也是专注在做自己的事，这样子。那最后他就把东西收了，就离开了，然后跟那个伴侣也就不再联络，他就很彻底的结束这段关系。那。我们听起来可能就会觉得说：“哇塞，好疯哦，好勇敢哦，好可怕哦，好扯哦。”可是仔细想想，对于那个当事人而言，他只能够用这种方式来更准确、更奠定，就是告诉那个他没有办法继续忍受的伴侣，以及对于他自己的生活正式的 “say no”， 说这个是我不要，这个我不愿意，我不想继续下去。所以啊，为什么要讲到这？讲回来，对啊，我觉得熊浩用当机立断来剖析这道题的时候，我觉得也是呼应了我最近一直在反复琢磨的一个课题。就是最近我也在我自己的人生规划上面有一些的想法。那其实身边跟我比较亲近的朋友，其实我都有一些的分享，就是关于想要转职，关于我身体上面的一些变化。那我真的不适合再继续用自己的身体去换，用自己的健康去换取金钱，那非常不值得。我觉得真正好的赚钱的方式，真的不是靠健康，而是用你的能力、用你的表现，以及用你的专业度来完成，然后甚至来赚取各样的报酬。所以，很残念，真的是残念。我想说到这里，我真的是。千拜托万拜托，就是我的老板拜托，不要听到这一个这一集节目。那我的同事们，请尽量阻止，好不好？哈哈哈，或者是身边的朋友，拜托，千万不要让我的老板听到这一段。就是说实话，当时从台中回到南部，我当时第一个第一件事情，我就是想到我现在的老板。我那时候因为被骗了一笔钱，然后人财两失，而且没有自信。那时候，我觉得是遍体鳞伤的一个阶段。我当下也没有想很多，我甚至也也很少会跟我的家人讨论到这个这个题目。于是，我就自己做了决定，打电话给我现在的老板，跟他说：“我现在需要钱，我现在需要工作，我希望你给我这个机会。”那我的老板也很爽快的，马上答应我，而且在很快的时间之内又让我回到这个职场上面继续打拼。说真的，我很感谢现在的老板，然后他也给了我很多的机会，让我更认识自己，然后也让我琢磨了很多过去我自己没有面对过的事情。所以其实一路到现在啊，我觉得要不是真的我身体上面的状况，其实说起来都是借口。<笑>对啊，说再多都是借口，但我真的是心存感激。我真的很感谢我现在的老板所给我的各样的机会。那同 时， 我觉得更感恩的 是， 呃， 我自己在这个阶段当中也相对的自律 啦， 我得这样 讲， 对 啊， 就是不管是在呃这些欠款的偿还 呐， 或者是我自己经济上面面对到的一些压 力， 都有逐渐在得到解 决， 所以我其实很满意现在的结果。那说真 的， 回顾我自己的职业。职业规划，其实从我研究所毕业一直到现在，我其实真正一份好的工作并没有做超过五年。我不知道大家对于在职场上面的转换的心态是什么，我也不确定我现在这个年纪三十岁，在大家眼中应该要长成什么样的模样。看吧，我现在要开始在乎框架了，我现在要开始在乎别人的眼光了。但是我不得不承认，就是我真的在乎。说真的，我真的在乎。然后。停下脚步来想想，身边的人都告诉都告诉了我什么，以及身边那些真正在意我的人，他们希望我怎么样？其实也没什么啊，也没什么大道理，然后也没有什么奇怪的理论逻辑，就只是一件事情，就希望我快乐。对他们，只希望我快乐。那你说在，在是在社会上的标准来看，一个人从二十五岁到三十岁，并没有。呃，持续在一份稳定的工作当中得到什么样亮眼的成绩？那在呃人生历练上面，其实也没有说多丰富，也没有到说啊、呃、出国游学，看过很多人，经历很多事。对，甚至是在这个阶段里面，短短五年的时间，很多人都已经完成一两个人生目标或者是梦想了吧？但此刻我。认真放开这条线去看的时候，我发现我好像什么都没有。<笑>我也不确定，可能有吧，可能没有吧。只是现阶段在我看来，我现在两手摊开来一看，好像我能够称得上是我自己赚取的，或是我自己争取到的，好像真的没有什么，寥寥无几。所以，说真的，在这一次的转职计划里面，我也很深刻的告诉我自己。就是要定制定制一个目标，并且非常彻底的去完成它。那我不知道，就是接下来的 G I 规划会如何，但是这是我目前给自己许的愿啦，好不好？就是我希望今年能够真的是达成我人生清单里面的某些目标，比如说，我一直希望自己可以再去考过一次日文检定，然后我也希望自己也可以去把英文检定给补完，然后甚至是。鼓励自己，比如说多益啊、托福这些。本身我自己就是学语言出身，可是我在语言能力的表现上面却一直都差强人意。就是呃，日常的那种花拳绣腿可能没什么，但是你真的要把我的语言能力搬到台面上的时候，其实却又很像是那种雷声大雨点小，你知道吗？就是花瓶，就很快啦，呵呵，就是一点说服力都没有。对我来说，我觉得我现在所拥有的语言水平，真的是对别人来讲一点一点说服力都没有，没办法称作是专业，也没办法称作是在这个领域里面该有的职业态度或者是职业水准。所以今年吧，对啊，今年三十岁，我想做的事情真的很多。但我得高我得感觉到高兴的一件事情是我，我终于开始做 podcast 了。<笑>真的，我开始做 podcast 了，这件事情真的让我很心安。然后，虽然这中间有很多的挣扎，包只包含在前一两个小时，我还在写那个讲稿的时候，我一直都很挣扎。就是天哪，我到底要讲什么？我要聊什么？然后。关于我的朋友们，就一直在讲说：“天哪，你第二集可以这样子一个人，那差讲了四十分钟啊！鸟、嗯，也是莫名其妙、奇奇怪怪。然、啊、后他们也都不晓得这件事情到底什么从哪里来，从哪里去，该去哪里？我、哦、问，我、哦、我也不知道啊。<笑>但是就是这样啊，就说着说着，时间就这样过去了。对，说着说着，时间就过去了。所以。”我还是很高兴，就是在我现在思绪仍然很混乱的途中，但我只我我仍然录音到现在。然后，如果这集节目真的上了，那你也就是从第一秒开始听到现在的这个听众们，我真的很感谢你们，对我非常感谢你们。说到听众啊，我突然间想起来，我朋友们也有问我说，诶，偏方夜谈的粉丝要叫什么名字，有没有什么称号？说真的，我想不到诶。我不知道该给偏方的这些听众们取叫什么样的可爱的绰 号， 这样子。那我觉得如果大家有什么想法的 话， 欢迎到 IG 私信 我， 拜 托， 请到 IG 私信我好吗 ？T A I J U N G P O， 谢谢。那如果你觉得有什么可爱的小名字适合偏方的听 众， 我觉得。可能之后，如果大家都把意见收集过来的可能会开一个投票，就到时候再请大家踊跃的发表你们的想法喽。好了，另外呢，继续工商一下，就是呃，到我的 IG 上面可以看到我的 link tree， 那可以找到我们的呃礼尚往来的聊天室。那我其实很高兴，就是有观众真的是主动的加入了这个社群，可能也是因为呃目前社群的活动量。呃，活跃度并不是很高，所以可能有一些听众觉得很无聊，那就默默的离开了。但我还是很感谢你们曾经的加入，好不好？对，那如果说有其他的听众，你啊、呃、听到这里你也很好奇，那里面有什么样的奇形怪状、千奇百怪、牛头马面，我们都欢迎你们来参加。OK， 不要害怕 ，Don't be afraid。OK， show you, show。show on self 就是秀出你自己 ，OK 好吗？就是不要担心，因为我也很常这样子莫名其妙的秀出我自己。好，哎，说到这里，我觉得如果我妈听到我的 podcast， 我妈可能会发疯吧。就是我妈也是处女座，<笑>说到这里，很多人就跟着笑了。我妈也是处女座，也是哦 ，T O O T U。T-O-O-2 <笑>我妈很在意别人对于我，或者是对于她，或者是对于她身边周遭的一些人事物的想法，不管是说得出来的，或者说不出来的。其实这件事情我也是，就是我们会很容易去试探别人对于我们所认同的人事物的一些客观或者是主观的想法。那如果跟我们的想法有有所不同，或者是完全持相反意见的时候，其实我们就会很焦虑。所以这让我也想到小时候，可能别人对于我的一些行为有一些评价的时候，我妈就会很彻底的希望我把那些行为完全从我的生命中抹掉，或者是可能会希望我不要再发生同样的事情，因为她觉得被别人讲话不是一件好事，被别人讨论也不是一件好事。我妈这样讲好了，我妈非常喜欢的一个吉祥物是三丽鸥的 Hello Kitty， 我妈是非常非常喜欢 Hello Kitty 的。一个粉丝，然后我那时候就不懂了，就是我妈一个很酷的一个女人，怎么会喜欢那么可爱的 Hello Kitty？ 于是我那时候就第一次问她，我就开口问她，我说妈，你怎么喜欢 Hello Kitty 啊？我妈说了一个理由，我到现在印象很深刻，因为非常冲击。我妈的理由是因为她没有嘴巴。就是 Hello Kitty 是没有是没有嘴巴的嘛？那网络上那些恶搞图我先姑且不说，但是在本来的设计里面， 3 0鸥的 Hello Kitty 确实是没有刻意给为它画上嘴巴。这件事情对我妈造成了极大的影响，是因为我妈觉得人活在这世上，不管你在社会上打混，或是你在人与人之间的关系跟自己的关系，最好最理想的状态就是少说话，闭上嘴巴。小时候，我那时候很喜欢交朋友，我常常交到一些坏朋友，我就常常交到一些会把我出卖掉的人。然后这些事情被我妈知道之后，我妈就会讲说：“你看吧，就是因为你太常相信别人，太常把你的秘密说给别人听，所以言多必失。你看你现在吃亏了，你现在被人家卖了，你现在什么都没有了，你要怎么办？”有时候，其实我在录 podcast 的当下，我常常会想起这段话，就是。我说这些真的好吗？说这些别人听了会有什么感觉？会不会对我的认知有更大的偏误 ？I don't know。甚至我现在很想，我也很想说 I don't care， 因为这就是我、啊，这就是我 ，This is me. I born this way, OK？ 就是我从小到大经历过什么样的事情，我的知识含量有多少的累积，我说话的逻辑跟习惯都是因为我自己跟这个世界碰撞而产生出来的结果。没有人说他真的好，真的坏，只有人说喜欢跟不喜欢。你愿意靠近我，或是你想要远离我，我都没有关系。对我觉得这也是我一开始想要做 podcast 的初衷啦，就是不管有没有人听，不管有没有人喜欢听，我觉得我都得鼓励我自己，就是说出来。而且不瞒大家说，说到这里，其实我在说话的逻辑上面，其实我已经找回来很多的自信，找回来很多我认为我应该乐观的一些想法。所以其实说话对我来说是个很好的解药。不管是找人说，不管是像现在这样子，只是录音而已，一个人这样滔滔不绝地说，我觉得对我来说都是治疗的过程，而且是一个很棒的治疗的过程，很过瘾。<笑>可能有些人到现在还会在想啊，说天哪，阿泰把这些秘密说出来，真的合理吗？真的适合吗？可是你对我对对到我身上了、啊，说真的，我不认为这些是秘密。甚至我会觉得这些事情早晚都会发生，早晚都会有人知道，早晚都会有人去打打听，早晚这些东西都会被爆料出来的。那何不我自己说呢？是不是？与其被别人猜，倒不如我自己去解答。毕竟过去也是也曾经有过在人际关系中间很深刻、很深刻被误会的那个经历啊。所以你倒不如就自己一次就公开说嘛。说真的，我真的很。不理解，甚至是到现在哦，我还是没办法认同。有些人在自己 IG 的现实动态，还是会有那些黑色底，然后白色的字，然后字非常非常非常的小，小到就是你到底是要给谁看的？不知道那样子的情绪抒发到底有什么用？到底有什么用？又没有人知道你在想什么。然后你期待那些关心你的人看到这些，都会直接划掉啊？谁在乎啊？啊？拜托大家醒醒，好不好？思想必须要再成熟一点。<笑>对呀、啊，你如果心里面不舒服，你心里不好受，其实你可以说出来，然后你可以用最真诚的心情，然后最客气的语气，还有最正确的用词。拜托，尽量减少很多情绪性的发言，就是。没有人喜欢听一个人一天到晚就是用脏话在干嚼抱怨这个世界。你应该可以跟这个世界很多思想上面的碰撞，包括像前面你刚你已经刚,刚已经听了我这么多这么多的一些思想碰撞，就会发现其实我的脑中其实有一个很大很大的天平在那里晃来晃去，然后计算利益、计算得失、计算面子，算一些有的没的。好，我觉得这个这个点讲到这里，我觉得差不多该结束了。我觉得该聊聊我写本来写在讲稿里面的第二个阶段，就是日常的分享<笑>，<笑>还有朋友们的 Q A， 还<笑>有哎，啊、呃，喘息一下，因为我觉得好像有这么一有一种松了一口气的感觉，就是把这些憋在心里面的东西喷出来，这种感觉真的很好。对，即便它政治不正确，然后或者是逻辑不正确，或者是。观感不正确 know, 反正只要如果没有人禁止我说，我就会一直说下去。我一开始就说了吧，对啊。好，分享一下近况。最近哦，就是因为工作、同事有一些家里面的事情，所以变得是我的作息跟着大幅度调整。那在调整的过程中间就生病了，对，因为免疫力低落嘛，所以。啊，最近有点身体欠安，看到我的人大部分都在讲说我怎么了，因为我就是狂打喷嚏啊，过敏很严重啊，诸如此类类的。所以其实，在这段期间，有很多朋友，甚至是我的客人们，都会关心我的身体健康状况。那我首先先谢谢大家的关心，那也谢谢大家的提醒，好不好？其实只要让我好好睡上一觉，这些问题都能够得到很好的解决。<笑> OK。那关于其他的 Q&A， 就是有有人问我说前几集的一些问题啊，还有前几期的一些书签跟 Hashtag， 什么时候可以拿出来聊？我觉得都 OK， 都可以。我想聊的时候我就会聊了，我想到的时候我就会讲了。像刚刚你看前面，我根本都没有想过我要聊奇葩说啊，但我还是拿出来讲了。我本来想要拿到后面再来讨论的，哎，你看，就是说话就是这样子。创意就是这样子，思绪就是这样子，跳来跳去，跳来跳去，都以为自己是夕阳起了呢。<笑>好，那再一点就是，还是要跟大家说抱歉，就是我真的感到很抱歉，关于在目前设备上面没办法达到很好的改善，还有大家在收听的品质上面，可能还是有一些差强人意的地方。但是恳请大家见谅，好不好？就是我还是有在努力赚钱，努力的，就是想要存钱买一些新的设备。那很感谢我的朋友，就是真的很积极的帮我，他们有就是帮我在一些网网站上面找到一些很好的麦克风。那虽然价格不是很高，但是至少会有一点点基本的品质。那是希望我可以把节目做得更好，希望大家在收听的时候都是很顺利的这样子。那首先先首先先谢谢大家。那如果其他的朋友们或者是其他的观众们，如果你觉得想要给我一些实质上面的支持，也欢迎抖内好吗？或者看到我本人，也可以直接把钱给我，然后跟我说我想要呃把这笔钱运用在你的 Pocket 节目上，我都是非常乐意的哦，好不好？那实物的部分就尽量先不要，对，因为我最近就是突然间自我感觉不好，就是。啊、呃，对外表又开始陷入比较没自信的阶段。对，那还在想要怎么改善，在想要怎么解决。OK， 好，那先到先到这里。想想本来我今天要讲的主题啊，其实我今天本来设定这一集的主题就是要聊告白这件事情。告白，大部分呢、啊，大家对于告白肯定一开始就会直接想到说，哦，就是跟喜欢的人说出自己的心声，跟自己的想法。是啊，没错啊。那为什么要特别还要把告白这件事情抽出来讲呢？我觉得啊，大部分应该说我们共同的认知都是觉得说我就是拿来告白谈恋爱用的。但其实我觉得告白在某种程度上面，其实生活各个层面都用都适用。比如像此刻，我也是在告白。<笑>对啊，对自己诚实，然后。面对自己无助的情况，面对自己身体欠安需要改进的情况，面对自己可能就是冷落了家人、冷落了朋友，然后伤害了某些关系，要学会面对，然后学会把自己的原因给说出来。那面对在职场上、在关系上面，有些你可忍受，有些你不可忍受的事，你需要把你的界限画出来。所以你需要坦白。所以其实与其说是告白，我倒觉得今天的主题比较适合叫做。啊、呃！建设自我界限，包含自己跟自己、自己与他人，然后在社会关系、家庭关系、伴侣关系上面，我觉得社会都一直在鼓励我们对于自己诚实。我所谓的诚实，不是说看你今天好丑哦，你都不知道你长那么丑，你在出来干嘛？不是这种诚实啊，不好？这是人身攻击。我所谓的诚实是，是你这件事情对我造成的影响是负面的。你说这个话，对我的情绪是造成伤害的。你今天对我做的这个行为，我感觉到是受伤的。我所说的坦白跟界限是这个部分。对，那这段期间，我觉得我比较多是在花时间跟自己告白。对啊，就是审视一下自己的状况。那与此同时，我觉得也学习了跟身边的人告白，比如说。我前面一开始就说了嘛，因为工作的关系需要转转换到下一个阶段，我也势必要跟我的老板就是进行一场爱的告白。<笑>对，就是真的很感谢他啦，然后真的很感谢他的帮助跟提拔，还有肯定与认同。那但是毕竟我也是有自己的计划要执行，所以我还是必须要很认真的跟他说。对，就是这份工作可能没办法持续，或者是说我们还是可以当很好的朋友，但就是没办法再继续成为合作的关系等等的。我觉得这样的告白是需要练习的。那在朋友之间，我觉得也是一样，更何况是伴侣之间，我觉得也是。最近在我自己作为听众在听其他 podcast 的时候，其实我也听到了很多大家在讨论关于亲密关系的一些主题。我听了之后，我又反省了。我是一个好爱反省的男子，<笑>而且都是悲观的男子。我的天哪！所以目标是乐观的男子，好不好？在讨论亲密关系的时候，不管是跟朋友啊、跟家人、跟伴侣之间，我觉得最好的、最好的功课就是最好要学习的一件事情，就是先搞清楚自己是谁，搞清楚自己要什么，搞清楚自己是什么。对，那很开心。就是现在社会真的资源知识非常之丰富，那大家也在网络上面，其实不要只会看抖音嘛，也不要只会看 reels 嘛，偶尔真的就是好好的停下来去找找一些知识含量很高的东西，然后来解答自己人生一些不如意不顺遂。我觉得在知识的摄取这件事情上面啊，我其实受到我闺蜜很大的影响，就是毕竟我闺蜜。是个很喜欢知道的人，他很喜欢吸收很多东西，比如说不同领域的人的想法、不同的观念、不同价值观、不同宗教信仰的精神等等的。我其实很很受到他的影响，关于在我自己人生扩张的这件事上，所以我觉得学会认识呃学习，然后用自己听得懂的话来解释自己现在的状态，以及。用一个不冒犯别人的方式向别人坦诚，此刻的你真的需要一些帮助，或者是需要一些支援。那我觉得这个话语的练习是很重要的。对，突然想起来，我前几天还在复习某一集，就是 Podcast。我不知道这边有没有同学哦，就是童话里都是骗人的。呃 ，Adi 跟娜娜所主持的 Podcast 节目，那他们有一集邀请到的陈芒老师，那雨点堂的陈芒老师来做分享。就分享到在呃关系该有自我认同甚至是自我边界的那个主题里面，我其实很受很受影响，然后很深刻。对、啊，关于自己的认知，认知到自己是谁，喜欢什么，讨厌什么，然后还有认知到说我与别人。我怎么样说出我的不喜欢？我怎么样说出我所认定的事情？即便这个事情可能没有社会的证实，没有别人的肯定，但是我相信这件事情不是坏事的时候，我怎么样贯彻到底？对我觉得这个事情真的非常重要。好啦，所以我觉得讲回来，最近真的我到底练习了什么呢？我觉得最大的练习哦，就是我愿意承认我生病了。啊，我也愿意跟身边的人承认我需要协助。还有一个很重要的一点，哦、我突然想起来了。当你需要拥抱的时候，你其实可以很用力的把你的双手打开，告诉你身边很亲近的人，就是我需要一个抱抱。<笑>我觉得这是我最近的练习。我很想要跟我的家人说，我很想要跟我的朋友说，我很想要跟我的就是关心我的人说，我好需要一个抱抱，就是。很多时候我都是到了忍不住的时候，突然间瘫坐在地上，然后开始哭，然后别人不知道该怎么办，是好奇说我饿了吗？我渴了吗？我累了吗？还是说有人欺负我吗？我受委屈了吗？很多时候我都是在情绪的彰显之后，大家都会对于我的表现有这些的想法。可是其实我也没有真正的去学会表达说，其实我什么都不要，我只是想要。被抱一下而已。对我知道这很难，这个真的很难。呃，讲回到刚刚说提到，就是同片里面的那个题目，就是陈芒老师他也特别讲到说，他自己跟自己小孩子的互动，还有他对于社会，身为一个父母亲该怎么样与孩子的互动，以及自己作为一个成长过程中间，呃，跟父母亲之间的一些互动的界限。当他提到，就是说，其实我们每个人都需要肯定，我们都需要被抱抱，不管是来自父母啊，来自亲人，来自朋友，来自伴侣，其、就、实、是、我们每一天每一个时刻都是需要被抱抱的。就即使那个抱抱不只不是说只是为了要，呃，走到什么样的境地，而是那就是一种肯定，那就是一种温度，那就是一种认同跟接纳。我最近就是在练习怎么样抱抱自己，就是认知到说我真的累了，认知到说我真的需要休息，然后认知到说我真的受受到了很多的委屈，并且我觉得我需要善待自己，我需要得到别人的善待，我需要得到别人的认同。好了，我觉得我的思绪开始在打转了，以及我的情绪开始要禁不住了，所以一言以蔽之，如果你看到我，你不介意的话。欢迎，你可以抱抱我<笑>，然后你可以什么都不说，你也可以什么都不做，就抱抱就好。然后我会，我会，我会指导，我会感受到，以及我也会告诉我自己，就是加油，就是这份善意要好好收着。对，好啦，讲到这里，我觉得我快禁不住了，我可能等下按下停止录音键，我要开始暴哭一场。好，我们需要强行让自己做一下结尾，就是今天的问题跟今天的练习，就是想一想，你最近有没有需要告白的对象？也许那个告白的人是你自己，也许是你的亲密伴侣，也许是你工作的同事、主管、上司，也许是你的家人，也许是很久没联络的朋友，也许你们中间有一些疙瘩，你一直想要把这个误会给解开。那如果我觉得。这一场练习，或是说今天听完了这集节目，你也备受启发，或者是你也被鼓励到，你我觉得就不要害怕，勇敢尝试一次。就像我刚刚也很勇敢地跟你们说，我需要一个抱抱，呵呵对我想要被抱抱，这样子好羞耻哦。可是说出来之后，心情真的好很多。所以挑战一下大家，大家要我们一起加油，就是正视自己的需要，然后正视自己。也是要用正确的表达来说出自己的需求，以及说出自己在别人中间的一些感受，那把误解都能够一一的解开，希望世界可以更美好，好吗 ？OK。感谢大家今天的收听，今天的营业时间很快的又要来到结束，又要来到尾声。希望大家真的都能够每一天都是非常幸福，都是非常美满的。那记得哦，真的一定要记得，身为偏方夜谈的粉丝以及听众，每天都要问自，每天都要告诉自己，每天都要问自己，你今天开心吗？开心呀！比<笑>真的，当你那个呀。喊出来的时候，我觉得那个声音的那种鼓励性，就马上让你炸出来，炸出来！<笑>哎呦，哎，再说一句，我最近真的很想要听到我发自内心快乐的大笑。我现我,我真的是告诉我自己，希望下个月，如果下个月没有，那就再下个月。无论何时，真的就是告诉自己要真诚的笑。开心的笑，接纳的笑，对，好不好？所以大家天天开心，每天都要开心。你今天开心吗？开心，要命！好，本来刚刚说好了结束录音就要哭的，现在哭的情绪又都收回去了。哈哈哈哈，还有没有？好啦，舍不得跟大家说拜拜，但是我也想不到该说什么了。我想享受一下此刻的宁静与安稳，所以就到这边咯，拜拜。